0: Vă salutăm cu toată dragostea, dragi ascultători și cei care ne vizionați pe YouTube sau pe Facebook, pe toate platformele online. Vă mulțumim că ați ales să fiți încă o dată alături de noi la emisiunea Reconnect, o emisiune adresată tinerilor și vreau să vă anunț cu bucurie că de data aceasta am alături de mine pe fratele nostru Adi Covaci un om al lui Dumnezeu un om care îl iubește pe Dumnezeu și o să vedem lucrul ăsta din ceea ce ne va spune el pentru că, frate Adi, tocmai așa vedem un om care îl iubește pe Dumnezeu prin cum pune pasiune în, în lucrarea pe care o face și cum își, își implică viața în ceea ce face. Îți mulțumesc că ai ales să fii alături de noi și îți urez un bun venit
1: Mulțumesc frumos Elisei, e mare privilegiu când am o astfel de platformă, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să pot aduce o încurajare, o o zidire pentru ascultători, în special pentru generația tânără, eu eu consider că clar biserica de azi și biserica de mâine generația voastră și e așa de important să ne încurajăm și să ne zidim în lucrurile importante ale vieții și să dezbatem subiecte care poate nu avem timp într-un program de biserică să să le discutăm sau să le dezbatem într-un mod mai eficient. Mulțumesc mult, Alise.
0: Cu mare mare drag. Este o o plăcere și pentru mine să pot să stau de vorbă cu oamenii. Și mai ales cu oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu și vor să îl slujească pe Dumnezeu. Uite, ceea ce mi-a lipsit mie foarte mult și în perioada studenției și a adolescenței a fost lipsa, lipsa unui mentor. Și faptul că pot să stau de vorbă cu oameni, uite, și chiar prin intermediul internetului și totodată să transmitem asta și altor, altor tineri, este o oportunitate foarte bună pentru mine, că pot să învăț multe lucruri, să primesc multe sfaturi, și uite, dacă tot am adus vorba despre partea asta de mentorare, cred că una dintre cele mai mari probleme este faptul că tinerii din ziua de astăzi n-au oameni care să îi îndrume, să fie aproape de ei. Nu știu exact tu cum ai ajuns în situația asta, sau cum ai avut parte de mentor, sau dacă ai parte de mentorare.
1: Wow, da, ce întrebare bună, Alice. Cred că ai lovit... Un subiect care, cred că e o criză, care de-a lungul generațiilor, uite luna asta, mă în 39 de ani și am venit la Cristos la vârsta de 21 și îți spun sincer, pentru primii chiar poate 7-8 ani nu am avut nici eu un mentor, să spun, care și lua timp sau uh, să se întâlnească cu mine săptămânal, până mai târziu Dumnezeu mi-a dat harul. Ca să am ace-a, această binecuvântare Și nu mă surprinde ce spui Din păcate E o realitate care o trăim Și poate astăzi cu uh, tehnologia Cu agitația asta Știi că noi în America când locuiam în SUA Totdeauna eram geloși de voi Cei din România Spuneam, men uite ce liniștiți sunt românii Ce viață pașnică trăiesc Ies în oraș, e relaxați, nu-ți grăbiți Știi, nu au dilema asta timpului Că la noi în America totul e go, go, go Fast food, știi? Și uh, din păcate, acum locuind în, în Timișoara de aproape 5 ani, văd că s-a s-o cam egalat uh, situația Știți, și în România deja m-am tot pe fugă, toți îi spun repede că ți grăbit uh, Mi-amintesc un prieten de la uh, o biserică unde slujeam în, în Statele Unite mi-a, mi-a spus odată despre doi pastori americani care mai veneau și slujeau la noi spuneam, știi ce îmi place despre oamenii ăștia? Că dacă ai așa o neliniște sau o povară pe suflet sau vrei să îi întrebi ceva și au tot timpul, stau cu tine și o oră, două ore să vorbească, să te încurajeze, să te ajute, să-ți dea răspunsul din punct de vedere biblic. Au spus, dar de multe ori întrebi pe, you know, pe slujitorii noștri români și spune, hai tineri, spune repede cam două minute, trebuie să plec. <laughs> știi, adică tot pe fugă, tot pe gravă, sau o contează foarte mult. Acum am mulți prieteni care mai investesc în viața mea Dar la biserica noastră la Autentic O biserică mai nouă plantată în Dimisoara. Avem Aplicăm dare de socoteal Avem grupuri mici Ne, ne interesăm unul de altul Și contează foarte mult Așa un răspuns mai scurt la ce ai întrebat
0: Da, da, poate o să avem ocazia să vorbim odată Uite și de partea asta a, a integrării în, în, în biserică și partea asta cu grupurile mici mi se pare foarte interesantă și lipsește în totalitate în cele mai multe biserici din România și cred că ar fi foarte bună aplicată dar hai să vorbim acum un pic despre tine, despre chemarea ta cine nu știe pe fratele Adi Kovac are oportunitatea astăzi într-o mică măsură să îl cunoască, o să-i dăm ocazia să se prezinte, să spună cine e de unde vine și încotro merge,
1: frate ah, apreciez, da, da, o să încerc foarte pe scurt. Născut și crescut la Timișoara, am născut pe vremea comunismului, în 83, am mai prins 6 ani și jumătate din, din comunism. Țin minte, am, am o poză cu mine la... recitam o poezie la grădiniță și era poza lui Ceaușescu în spate. Generația tânără a voastră, la ceea ce ne adresăm cel mai mult, Clar, nu au prins vremurile acelea Deci cumva am văzut cele două uh, Lumi uh, M-am născut într-o familie de catolici uh, Părinții mei au divorțat Când eu am fost foarte mic În perioada aceea mama uh, a ajuns Să-l cunoască pe Dumnezeu într-un mod personal După ceva timp s-a recăsătorit uh, I-a mai bine cu tatăl Dumnezeu cu încă trei copii lași Împreună cu tatăl meu Vitreg Și visul tatălui meu Vitreg a fost să ajungă în America Cu orice preț, cu orice A fost unul din aceea Uh, și el a ajuns în 91. Uh, după care a urmat procesul nostru de emigrare, și în 93 ne-am mutat toți, toată familia, eram cinci copii uh, și am avut 10 ani chiar în luna când am împlinit 10 ani, chiar luna asta, luna aprilie. Uh, uite, 29 de ani de atunci. Uh, Ce am, fain. În, da, a trecut timpul și ne-am dus în țin minte, în America. Deci, copilăria mea a fost împărțită până la 10 ani în Timișoara, și după aia în Statele Unite. A fost grea tranziția, n-am știut limba engleză, uh, am copilărit în, într-o zonă din asta mai sărăcăcioasă din America, cum sunt numite, ghetouri, adică unde sunt oamenii mai săraci. în general așa începeau românii noștri. Uh, Și a fost o tranziție destul de grea, mai ales în primul an, primii doi ani. Uh, am mers la o biserică pentecostală de români în, în America, m-am implicat în fanfară bisericii începând pe la 11 ani, în corul bisericii la 14 ani Îmi plăcea de o, de o fată care cânta în cor Nu am avut eu neapărat uh, alte motive Dar ideea a fost sincer Eu mă consideram sincer în, în uh, ce consideram eu Că era o relație cu Dumnezeu Mă rugam, mai citeam și Biblia Eram foarte implicat în biserică Și eram, mă consideram foarte cumințel așa, Nu aveam înclinații spre lucruri dăunătoare Sau așa mai departe Însă pe la 15-16 ani, lucrurile au început să se schimbe. Am venit toată vara în România în vizită la tatăl meu aici în Timișoara, în nu- N-am mers la biserică în perioada Pe când m-am întors în state, m-am angajat la KFC, primul meu job și țin minte că de acolo deja influența muzicii pe care o ascultam, ascultam foarte mult rap, gangster rap, cum e numit în America, Uh, am început să-mi fac un prieten, prin prietenul l am făcut un alt prieten și eu, care consideram și chiar îl judecam pe fratele meu mai mare, care ajunsese să se consume alcool, uh, să fumeze țigări și alte chestii, îl judecam și spuneam, men, Cristi, sănătate, distrugi sănătatea, știi? Uh, am început să nu mai mă înțeleg uh, cu părinții mei uh, și așa mai departe și îi lungă povestea, de la 16 ani am început să experimentez prima oară știi? și cu... Uh, cu marihuana și cu un pic de alcool. Și de acolo, ani de zile, am, am fost robit de anumite vicii. am trăit departe de Dumnezeu, am plecat de acasă, nu am vrut să mai aud despre biserică, despre Hristos. Și am trăit o viață în, în păcat, până când Dumnezeu s-a îndurat de mine. Așa vezi, cred.
0: Da, uite, vezi, pe partea asta, multă lume nu te-a cunoscut, probabil. Și... Uh... Să poți să-ți pui mărturia și să poți să spui și altora, uite, ăsta am fost, dar cel mai important, ăsta sunt acum, sunt un om schimbat, un om transformat. Cred că pentru mulți tineri este doar o poveste. Așa că hai să vedem exact cum a lucrat Dumnezeu în, în viața ta și cum te-a dus de la tinerul care probabil erai dependent de alcool sau de droguri, te-a dus în situația în care să capitulezi și să îți lași viața în mâna lui Dumnezeu. Pentru că așa cum zicea mulți tineri văd lucrul ăsta imposibil și de fiecare dată când am vorbit cu cu anumii tineri și le am spus, uite, există o oportunitate mai bună, există ceva mai bun pentru tine. Ei au zis nu se poate, adică anturajul mă ține, prietenii mă țin, n-am cum să renunț, nu știu cum să renunț. Cum s-a întâmplat la tine?
1: Da, uh, hai, din păcate, știi, chiar mă gândeam Și vorbind cu tine un pic mai devreme înainte să începem uh, emisiunea Știi, în America, spre exemplu, foarte mulți copii de pocăiți uh, români Și uh, în biserica slavică, ruși, ucrainieni Foarte, foarte mulți au ajuns dependenți de droguri Chiar și mai periculoase decât cele care eu le consumam uh, În adolescența și în tinerețea mea uh, E, e, e un fenomen ce se întâmplă, știi Traficanții de droguri care, Cele care vin din Mexic În Statele Unite, știi E o mișcare foarte puternică Și aud de tineri care sunt dependenți De heroină, de metanfetamină Și droguri care sunt atât de dăunătoare Și atât de... Pur, pur, pur și simplu îți fac Găuri în creier, știi, pe termen lung Și să vezi Fenomenul ăsta, cum spui, chiar în vremurile noastre Uite, în România și în alte locuri mulți nu, nu vrem să acceptăm poate realitatea asta sau nu ne place să le discutăm, că nu-i plăcut neapărat să vorbești lucrurile astea uneori, nu? Dar, dar e o realitate cruntă care trebuie să o, să o abordăm și trebuie să ne întindem o mână de ajutor acestor tineri care, până la urmă, ar trebui să aibă tot viitorul înaintea lor, să trăiască o viață demnă de chemarea lui Hristos și, până la urmă, să ajungi așa robit, cum spui. Consider, cum ai zis și tu, până la urmă, Totul începe cu o prietenie, totul începe cu hai, hai încearcă o dată, hai că nu o să-ți facă nimic, știi? Peer pressure, cum e numit în America, nu știu cum ar fi tradus în română. Dar presiunea aia, adică hai, hai numai o dată, hai că nu, nu, you know, vezi că toți prietenii tău, tăi au încercat, hai să încerc totuși eu o țigară, că ce rău poate să facă, știi? I mean, uh, și astăzi, sincer, uite cu generația asta de Instagram, TikTok și așa mai departe, uh, văd așa o, o dorință mai mare de, de la generația tânără să... Să fie acceptați, men, hai să fiu și eu în cercul ăsta, ai, ce cool băieții ăștia, ce faine-s fetele astea, men, dacă aș putea să fiu și eu în cercul lor de prieteni știi, Și vrei să fie, să ai aprobarea aia, să, fie, bă, you know, să fiu și eu cu cool, ăsta, deci mai mult parcă și de ca înainte Dar să revin la întrebarea ta, deci cum am spus, am început cu prieteniile, am fost, nu mergeam, n am mers la biserică deloc în, în acea perioadă de 3-4 ani cât a fost Dar în schimb la noi s-a întâmplat o tragedie În familia noastră după un accident Tragic, fratele meu care avea 16 ani Eu aveam 19 19 ani atunci A murit Și țin minte că eu eram Foarte apropiat de el și de fratele meu Mai mic, chiar ascundeam când mă vedeam cu ei, ascundeam lucrurile Care le făceam, drogurile și așa mai departe Nu vroiam să, să ajungă și ei să, fac. Știam că nu este bine, am crescut în biserică mm-hmm. Chiar dacă eu eram mort în păcatele mele Și nu, nu vroiam să o de Dumnezeu Dar am știu că nu-i bine Și totdeauna încercam să-i protejez Eram așa de mândru de fratele meu îi Cumpărasem maieuri de basket, noi jucam basket periodic Și uh, era deja mai înalt decât mine Și am avut o relație foarte strânsă cu el trecerea lui m-a afectat foarte, foarte tare Deci țin minte... În următoarea perioadă, în următoarele luni, chiar consumând uh, marijuana și uh, consumând alcool, nu, man, nu mai îmi găseam parcă plăcerea în ele. Adică am început așa, aveam o inimă scârșiată, uh, Dumnezeu a apropiat foarte mult familia noastră după această tragedie. Adică eu eram plecat, fratele meu Cristi era în România și restul erau acasă și cumva ne-au adus foarte mult mai mult împreună. Nu că nu eram apropiat și înainte, m întotdeauna... Consider sincer Elisei că rugăciunile ei până la urmă au avut rolul cel mai important Ale ei și ale sorei mele Alina Care nu au încetat să se roage pentru noi Și asta contează mult, totdeauna le spun la părinții mei Nu, chiar dacă pare imposibil Vedem că, cum ai spus și tu, mă nu pot să mă las A, o nou, prieten, asta, tu nu mă înțelegi Așa îmi place mie sau Orice ar fi, să nu renunțăm la mijlocire Din nou, este așa multă putere în rugăciune și dacă ne rugăm cu credință și stăruitor la Dumnezeu să scape acești oameni, pe lângă faptul că trebuie noi să ne implicăm într-un mod direct în viața lor și asta m-a apreciat. Mama mereu a fost alături de mine, mă mai, m-a mai vizitau unde locuia, mi-a ducea groceries, you know, mâncare, chestii hmm. și uh, consider că asta o, o conta foarte mult. Că am văzut și părinți care săraci nu, nu știu cum să reacționeze și ține la distanță poate pe copii sau nu știe să se apropie de ei, știi, uh, dar în cazul meu, caz fericit legat de, de, de părinții mei, de mama, de tata, fitre care, care s-a rugat pentru mine Pentru, Christi, dar, pentru că fratele Cristi mai mulți ani decât minționa biserică Și au fost un moment în care inima mea a început așa să nu-și mai găsească locul, dacă pot spune așa, știin. Și am început așa la insistența lor să merg la biserică Deci așa și apropo m-am întors exact în acea biserică mai tradițională românească Deja era alt pastor pe acum Când a fost în 2003 am început să o frecventez În 2004 m-am botezat Și a fost un proces treptat se la mine Nu pot să spun că s-a întâmplat peste noapte Am început să merg duminica la biserică Uneori chiar la ambele programe Și cel de dimineață și cel de seara Și m început ceva să se întâmple în mine. Am început să cred din nou Evanghelia și chiar mă gândeam de multe ori, fiind așa uh, afectat de trecerea de fratele meu, spuneam, nu poți într-o lume are vârstei atât de frumos cum a fost geos și să-l vezi într-un secret și să-ți iei rămas spun de la el pentru totdeauna pe, pe veșnicia asta, știi? Partea asta a sau Să fost câți mai mulți factori, dacă pot spune așa. Și atunci eu mergând la biserică, apropo și de anturaj, am început să mă împrietenesc cu unii care îi cunoșteam din copilăria mea, care a fost în biserică. Un lucru trist legat ca ai spus și de mentor sau așa, când eu am dispărut de la biserică pe la 16 ani jumate O spun cu, Na, nu vreau să întristez pe nimeni sau nu mă adresez la nimeni în mod personal, dar nimeni din biserică unde am fost eu nu m-a căutat. Mai ce s-a întâmplat cu băiatul ăla care a cântat în cor sau Tânărul ăla care a fost în fanfara bisericii știi? și nu a fost numai legat de mine și de mulți alții care uh, chiar vorbeam cu ceva uh, prieteni și cunoștințe din generația mea și se spunea că marea parte a generației mele, a generației noastre, uh, nu mai sunt în biserică la ora actuală, Elise. Este un lucru trist, mă refer în America, de în păcate, contextul ăla, în comunitatea aceea de români. Foarte mulți au ajuns, din păcate, Deci, uh, sau, o, practic o generație întreagă a fost pierdută, unii așa, Dumnezeu îi mai aduce, îi mai întoarce, e o, e o minune, dar uh, contează foarte mult cum ne adresăm tinerilor Și cât de mult, știi, știi cum e un tânăr, vede dacă îți pasă de el sau nu, nu trebuie faptele noastre, timpul care îl alocăm unii altora, ne arată Ei, tu spui numai asta sau așa ca să pari bine sau să pari spiritual sau chiar îți iei timp să mă cunoști, și să te interesezi exact. de nevoile mele, de provocările exact. și de durerile mele știi? Și atunci, pe scurt, am început să merg Cum am zis, n-am, n-am încetat stilul meu de viață Deși nu spuneam asta celor de la biserică că eu mai aveam anumite lupte Dar într-un mod treptat, cum am spus, Dumnezeu a lucrat men, Și am, am acceptat Evanghelia, am crezut în Iisus Hristos M-am atașat bisericii și generației tânără și am făcut noi prieteni în perioada aceea Și Dumnezeu m a pur și simplu Și am renunțat Asta a fost un factor foarte important Țin minte că eu iubeam mult prietenii mei din lume în prin multe cu ei Dar am acceptat, am realizat faptul Că dacă eu încercam să merg să le spun lor despre Dumnezeu Am văzut că eram slab Și tot cădeam în aceleași ispite, în aceleași tentații. Și atunci am spus Mai trebuie să o rup, să o rup. Ceva personal legat de ei Dar ei nu înțelegeau ce începuse să se întâmple în inima mea uh, și a trebuit să o rup. Deși mi-a fost dureros și nu mi-a fost ușor să fac asta. Am rupt relațiile cu prietenii apropiați care mă tregeau în jos. Consider că dacă nu faci asta, oricât ai simți că ai crescut, oricât ai simțit că îl cunoști pe Dumnezeu, că experimentezi din Duhul Lui, uh, este o forță foarte puternică, uh, demonică și lumească care te trage foarte puternic în jos. Dacă nu rămâi înrădăcinată în Hristos și în comunitate adică în biserică. știi, noi suntem mădulare dintr-un singur trup, cum spune uh, Biblia, știi, și contează foarte mult să rămâi închegat în acel trup, că dacă nu și dacă încerci una și alta sau poate încerci să evangelizezi pe prietenii tăi când tu ești nou în credință și tu e mult mai ușor să te tragă ei și o să decât să îi aduci tu la Hristos știi, pentru că noi nu realizăm e, e o luptă mare spirituală acolo și atunci aia știu că m-a ajutat foarte mult când am rupt și relațiile cu ei am continuat în biserică și în 2004 am încheiat lăgământ cu Dumnezeu și îți spun sincer să. deci nu se compară de existența mea, viața mea după acea perioadă în Hristos, împlinirea, satisfacția dragostea lui Dumnezeu schimbă totul și nu se compară cu plăcerile de o, o clipă cum, cum le numește Biblia
0: Da În legătură cu ce ziceai tu de generația bisericilor în care probabil din care îi tu o parte, mi-a plăcut foarte mult la un moment dat când a zis cineva că tinerii nu sunt uh, mântuiți, sau cel puțin nu toți sunt mântuiți, ci și ei, noi îi considerăm bine, noi îi considerăm în regulă. Dar mulți dintre ei nu-s născuți din nou. Adică ei, nu, ei nu-s bine, ei sunt pierduți și trebuie găsiți. Faptul că de multe ori creștem în biserică, Avem parte să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu ne autorizează să credem că suntem în regulă, că suntem bine. Și tocmai aici cred că e cea mai mare greșeală pe care o fac foarte mulți frați, în mod special și părinți, că ei consideră că dacă copiii lor au crescut în biserică, totul în regulă, se... Înseamnă că o să fie mântuiți, înseamnă că totul e bine în cei privește, dar nu e așa, pericolul e foarte mare, mai ales dacă tinerii ăștia sunt s-o obișnuiți deja cu predicile, sunt obișnuiți deja cu cântările, nu-i mai afectează când li se spune despre păcat, când li se predică, adică nu mai simt nimic, nu-i mai uh, clatină nimic, tocmai pentru că ei au crescut în mediul ăsta, au fost obișnuiți cu Evanghelia, au fost obișnuiți cu, cu mediul respectiv. Și asta, asta cred că e cea mai mare greșeală și cel mai mare pericol că De fapt ei nu, nu sunt regulă Trebuie luptat wow. pentru ei trebuie, trebuie să ne luptăm pentru ei Absolut De multe ori mi se zicea Pentru că și eu am uh, ocazia și oportunitatea asta Să fiu lider de tineret aici la noi la, la biserică Uh, mi se zicea, hai să-i aducem pe tineri la biserică să cânte, implicăm, să implicăm și așa mai departe, fără să se pună accent pe partea spirituală, pe trăirea lor cu Dumnezeu. Pentru mulți dintre frați, în regulă dacă îi văd în față cântă în fanfară, cântă în cor, bă, înseamnă că e tot ok, sunt mântuiți, dar nu e așa. Lupta spirituală nu e mai la... mare, e mai mare, pentru că ei no, nu-l cunosc la... pe Dumnezeu. Și foarte mulți dintre ei se pot pierde. Adică se pot o, o, o. pierde cu totul.
1: Da, da. Și asta,
0: asta cred că e cea mai mare greșeală. În momentul în care unul dintre tineri iasă în lume și gustă un pic din lucrurile lumii, toată lumea se miră. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cum? Că tânărul ăsta a fost în biserică, a cântat în cor, dacă se mai miră. Dar li se pare așa dintr-o dată. Dar nu e dintr-o dată. Ei pur și simplu nu a avut experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Asta Absolut. cred că e cred răspunsul. de cred Absolut. că trebuie să ne rugăm pentru, pentru generația noastră, pentru cei din generațiile care vin, pentru că luptele sunt tot mai mari și provocările de asemenea sunt tot mai mari. Spuneai la un moment dat de... Faptul că te-ai întors la Dumnezeu, ai uh, simțit împlinirea asta, uh, uite vezi aici iară mi se pare ceva foarte interesant, uh, că de multe ori tinerii din biserică care au crescut în biserică vor să guste ce este în afară și asta pentru că ei n-au gustat ce în biserică, dar au văzut dar n-au gustat niciodată. La un moment dat, a, a, psalmistul David spunea, gustat și vedeți ce bun este Domnul. În momentul în care a, ți se zice că în centrul orașului este cea mai bună înghețată, da, vin eu și fac reclamă, da, zic, acolo am mâncat cea mai bună înghețată, dar eu nu m-am mai dus în nicio altă parte să văd cât e de bună sau dacă e bună. Și... A, mă duc și guși acolo, atunci pot să-mi autorizez sau să-mi argumentez poziția de ce cred eu că acolo e cel mai bine. Exact așa e și în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă eu am trăit la o intensitate mare cu Dumnezeu și l-am cunoscut pe Dumnezeu și știu cine e Dumnezeu, în momentul în care vine cineva și îmi spune nu e adevărat că în lume e mai fain, că în lume e mai bine și eu am avut puțină parte de de luptele lumii și de confruntările lumii și numai un pic când guși din păcat, te duce în ruină și simți asta, chiar dacă pe moment e plăcere, după aia simți mărăciunea păcatului în viața ta. Dar dacă n-ai avut parte de experiența cu Dumnezeu și vine un tânăr din lume, un prieten și zice, Bă, în lume e extraordinar, să faci asta extraordinar Să te duci să te drogezi e ceva fain, e o experiență faină cu prietenii, ai un anturaj bun Foarte ușor poți să cazi Foarte ușor poți să te duci În, în extrema ealaltă. Ce le-ai recomandat Tinerilor din biserică Sau care au crescut în biserică care au zis, Sau care pot să zic Uite, Eu nu am ajuns niciodată în nume Eu nu știu ce în nume Și probabil pe unii tentează să, să facă pasul ăsta spre lume. Ce, ce le-ai spune tu în direcția asta?
1: Uh, wow, b- by the way, uh, ai dat niște comparații și ilustrații foarte, foarte bune uh, legat de ce ai spus. Și știi, în primul rând, eu aș menționa și faptul că noi copiii de pocăiți uh, suntem cei mai periculoși pentru că noi știm rutina mai spus, a unui program, nu? știm să dăm bine, știm să ne îmbrăcăm frumos cum se cere la biserica respectivă, știm să respectăm tradițiile, știm să respectăm regulile bisericii și atunci poate deveni foarte subtil sau foarte greu de văzut dacă ne confruntăm cu ceva sau nu. Cred că criza noastră, cum ai menționat chestia de mentor, până la urmă și legat chestia asta de mentor și student sau mentor și you know, vine tot la ucenicizare you know, asta lipsește ucenicia pentru că dai frumos e un lucru frumos, de ce să nu când în fanfara bisericii sau în corul bisericii, Dacă, un spui tu se pune un accent foarte mare pe asta în foarte multe biserici și nu se mai pune accent pe ucenicie se ocupă cineva de tânărul ăsta o asigura cineva că el Începe să-L cunoască pe Dumnezeu să Înțelege ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu Și ce-aș recomanda eu generație Tinere tine, Ce eu n-am avut, ce probabil tu n-ai avut Elise, știi îi, îi să rămână În comunitatea creștină Dacă, știi Uite, noi n-am menționat și chestia asta Noi nu, evident, noi nu întoarcem Pe nimeni la Hristos, eu sau tu Sau pastorii, noi nu avem Influența sau puterea De a mântui pe nimeni Asta o face Dumnezeu, you know, prin, prin Duhul Lui, dar contează foarte mult să fii în locurile unde Duhul Lui Dumnezeu lucrează La propăvăduirea Evangheliei, nu? la biserică când se predică cuvântul în, Într-o comunitate, într-un cerc de prieteni creștini care se stimulează în credința lor prin dialogurile lor Prin ce discută, prin ce vorbesc, prin ce interesează Uh, pentru că, cum ai spus tu, e așa de ușor la vârsta aia să și se spune că cea mai crucială vârstă e undeva între uh, 15-16 ani și 20-21. Pentru că se spune că tinerii atunci iau cele mai importante decizii care îi pot urmări tot restul vieții lor, știi? Pentru că atunci ai you maker or breaker, într-o direcție sau alta. Uh, să so, 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 so fii în locurile acelea care nu. Is, is, cum să spun, unde ispita nu-i, deși acum e așa de ușor, uite, telefoane, avem atâtea lucruri care pot fi hindrance, cum, cum e numită, uh, dar să fii pur și simplu, să te poziționezi în, în locurile unde știi că poți să primești ceva sau unde Duhul lui Dumnezeu poate să-ți vorbească, știi? Nu-l limităm pe Duhul Sfânt, ne poate vorbi ori și unde, uh, dar anturajul contează mai mult decât realizăm. Cu cine ne petrecem timpul ne va afecta mai devreme sau mai târziu vom vedea că o să aibă consecințe și ne va impacta din punctul ăsta de vedere și m-am spus să ne ajute Dumnezeu să nu fim și în special generația tânără cei care știm bine să intrăm în rutina asta, dar aș, aș vorbi totuși și generației mele you know, uh, și alți, alți părinți, you know, eu am copii mici Grace Fica noastră cea mai mare are 10 ani Imediat intrăm și noi în vârsta adolescenței provocări mari uh, Men, să ne facem timp pentru, pentru copiii noștri Pentru nepoții noștri în cazul bunicilor uh, Liderilor spiritual Ești lider de tinerețe Lisei Sau pastorilor, sau diaconilor Anybody, nu contează fă timp Gândește-te la cineva și petrece timp cu persoana respectivă Să-i cunoști uh, liderul, Fostul nostru lider de tinerete în America avea un obicei așa de fain, man, sincer nu era cel mai bun predicator, de multe ori ne ciocneam cu el, știi? dar avea un obicei așa frumos, man, în secret, adică nimeni nu știa, el se întâlnea pe rând cu tinerii din biserică sau dacă vedea că unul nu mai vine la biserică, man, îl scotea la o masă bogată, îi cumpăra la cel mai fain restaurant mâncare și se stătea cu el acolo două, trei ore să dezbată probleme, să se roage cu el, să-l ajute să primească mărturisirea tânărului, ei cu ce mă cu ce mă confrunt, cu ce mă lupt să nu, să nu neglijăm chestia asta pentru că câteodată suntem doar la un pas de prăpaste Și dacă tânărul ăla se află într-o anumită poziție, man, mai un pas dacă face, s s-o a dus Și dacă cineva poate să întinde o mână de ajutor chiar înainte să facă ultimul pas De acum ai zis, duminica nu-ți dai seama pentru că el e îmbrăcat, ok, tânărul e îmbrăcat, ok, cântă la flaut Știi, nu-ți dai seama, o oh, pare tot ok, evidența, cum ai spus, părinții consideră, hey, uh, you know, e ok, copilul meu e bine, dar dacă ne luăm timp, în special individual, cu copii unul la unul, mai scoateți fica la o limonadă, știi, în oraș, să vezi ce mai gândește, prin ce semea se deschide cumva tinerii, cred că tinerii abia așteaptă să vorbească cu cineva, dar nu au cu cine, așa în concluzie.
0: Să știi că, că de multe ori așa și ajungem la subiectul cu care am început. Lipsa, lipsa mentorației, lipsa uceniciei și, și uite, iar aici ajungem la o altă problemă. De multe ori se așteaptă ca tinerii să fie la nivelul ăla spiritual foarte înalt, să-l cunoască pe Dumnezeu, să caute rugăciunea și așa mai departe. Fără să se întrebe frați sau cei care, sau părinții, dacă pe lângă faptul că ca să-și dorească rugăciunea, adică trebuie să ai bază, trebuie să știe de ce, trebuie să cunoască. Și mă gândeam la perioada de ucenicizare a, a apostolilor. Momentul ăla de trei ani de zile. Nu cred că Domnul Isus i-a și pus, mergeți la rugăciune, sau neapărat trebuie să vă rugați, sau obligatoriu, veniți, cântați, slujbă, templu. Și ei le făceau asta din rutina lor de evrei, făceau lucrurile acestea. Da, uh, au ajuns în punctul ăla în care ucenicii au venit la Domnul Isus și au zis: Învață-ne să ne rugăm. De ce? Pentru că au văzut ceva. Au, vă, au văzut ceva la Domnul Isus. Nu, eu zis: Doamne, învață-ne să facem minuni, învață-ne să predicăm Evanghelia, învață-ne să facem altceva, ci ce, ce e foarte interesant. Eu zis: Doamne Isus, învață-ne să ne rugăm. Uh, și aici ajungem la puterea exemplului. Puterea exemplului. Să poți să dai un exemplu, un exemplu bun, chiar dacă pe moment nu vezi rezultate. Chiar dacă pe moment nu, nu vezi rezultate. Și veneau uh, mulți sineri, sau cred că ăsta e argumentul principal, când vrei să le vorbești despre Hristos, ei automat au argumente. Păi uite-te la cutare, uite-te la celălalt, uite-te la... Și vin cu problemele pe care le găsesc de multe ori în biserici și îți argumentează ce să fac eu acolo. Că uite, astea sunt problemele, astea sunt necazurile. Pentru că noi le cerem de multe ori o viață perfectă. Cum, cum ai procedat în, în, în situația asta? Probabil că și tu ai cunoscut. Adică nu cred că au fost o biserică lipsită de probleme sau un context în care totul a fost perfect. Cum, cum ai reușit tu să treci peste toată situația asta și să rămâi ancorat în credința ta? Chiar dacă ai întâmplinat provocări și și în momentul de față întâmpin provocări din partea celor pe care îi consider frați și, până la urmă, sunt frați. Cum ai recomandat tu să, să procedeze tinerii în astfel de situații? Sau chiar frații care ne ascultă?
1: Wow, ce, ce bună întrebare! Și să știi că am văzut foarte mult Până și fratele meu mai mare Care au venit la Hristos cu ceva ani în urmă Țin minte, în primii ani Și mulți alții Adică ne poticnim, adică ne deranjează Când vedem că, mă, parcă oamenii Nu, nu trăiesc ceea ce vorbesc nu? Am auzit o chestie De curând de lice Care mi s-a părut foarte interesant O, 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 o zicală și că uh, nu te aud, aud ce îmi spui pentru că faptele tale îmi strigă prea tare. Adică nu au ce îmi predici că faptele tale îmi spun practic altceva. Uh, so aici it's a two-fold thing. În primul rând eu consider că noi ca și creștini și noi care umblăm cu Domnul de mai mulți ani ar trebui să fim un exemplu. Nu ar trebui să se audă despre noi că spunem minciuni, că jonglăm, că facem șmecherii la lucru. Uh, deci în primul și primul rând noi... Uh, Trebuie să, să umblăm cu adevărat în Hristos Trebuie să ne pocăim de anumite păcate De anumite obiceiuri care nu spune Apostolul Pavel A fost foarte direct nu în scrisorile lui Și în Corinteni și în, practic în toate nu, Adică îi numea frați la început În Hristos Sfinții you know, lui Dumnezeu Sfinții al, al ai Domnului Și după aia îi De nu se vedea vorba aia pentru binele lor Noi trebuie să ne amintim că da Trebuie să fim un exemplu Da, nu o să fim perfecți niciodată Dar noi trebuie trebuie să se vadă roada în viețile noastre Trebuie să se vadă roada Duhului în viețile noastre Și să fim acei oameni care pot, care trăim o viață demnă de chemarea noastră Nu avem o scuză din punctul meu de vedere Și atunci uite, ne, ne întoarcem la chestia de mentorare sau de ucenicie De multe ori nu se întâmplă chestia asta Pentru că nici noi, cei care suntem în Hristos de mai mult timp Poate nu dăm nici noi randament și atunci nu vrem să ne apropiem de tinerii respectivi dacă nici viața noastră nu reflectă valorile acelea, nu disciplinele spirituale uh, și așa mai departe. Cum a spus Leonard Ravenhill, hei, uh, lasă-mă să vin la tine acasă, spunea la oricine cine ești, două, trei zile și o să-ți spun eu ce fel de, de creștin ești. You know? Că să văd cum îți treci viața, să văd cum te comporți, cum, cum, cum îți petrești timpul și așa mai departe. So, uh, Ideea este că și să nu pierd my train of thought. Uh, mai spun o dată ultima parte de întrebare, Elise, iartă-mă că, uite, I went on a rabbit trail, cum spun americani, stii? Uh, legat de cum să... Mai spun o dată, te rog.
0: Cum, uh, cum ar trebui tinerii să procedeze în situația în care da. au multe probleme și multe lucruri din biserică care nu stoc mai. Da, da,
1: da, și să nu ne potictim. Exact. Uite, Uite, merci mult, scuze că... Deci eu aș, pe ce au contat pentru mine Și să știi că m-am confruntat la greu cu chestiile astea Mai ales în primii ani Adică vedeam oameni care spuneau una și făceau alta Și mi se părea că nu e ok Și e foarte ușor să ne dezechilibrăm Și să fim descurajați de, de realitatea asta În primul și primul rând trebuie totdeauna să privim la Hristos în primul și primul rând, după aia Trebuie neapărat zilnic să stăm în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă noi să ne uităm La contextul nostru sau uh, La problemele din bisericile noastre Care sunt multe uh, Dacă ar fi să ne folosim de chestiile Alea, atunci toți am fi renunțat de mult La credință, a, nu se poate e imposibil să trăiești o viață sfântă, știi? Pentru că vedem că alții nu o trăiesc Sau nu și duc greutatea din punct de vedere spiritual uh, Dar pe de altă parte Știm foarte bine că uh, suntem un trup, suntem imperfect, suntem în procesul sfințirii care durează, durează o viață întreagă Și pe mine îți spun sincer ce m a ajutat Locuind în America, unde fiind mult, mult o țară foarte mare, nu 350 de milioane sau cât sunt acum populați în Americii Vorbind limba engleză foarte bine, eu recunosc, m-am hrănit din afara bisericii Cu predici online pe vremea aceea era începutul podcasturilor, apropo, dacă suntem acum asta, la. Un podcast, asta dar... în
0: America, în România A. destul de târziu. În America, da.
1: <coughs> da, prin și unde. Știi că n-am ascultat eu prima oară podcasturi, undeva prin 2006, dacă nu greșesc, undeva pe acolo, în 2005 deja am început să ascult predici, că erau în prima oară podcasturile creștine, erau în forme de predici, adică se punea predicile dintr-o anumită biserică online, acolo și. Uh, țin minte că am ascultat mult uh, Renewing Your Mind cu R.C. Sproul El avea o misiune foarte faină unde explica anumite lucruri uh, Și mulți alți pastori John Piper, Paul Washer uh, Și Pentecostal și baptiști Și aia m-a ajutat foarte mult pe mine Știi? Să nu mai spun că am cumpărat mai multe cărți Pe anumite subiecte ce mi se păreau interesante Cărți creștine uh, Care foloseau foarte multă scriptură Că mulți spun Ei, știi, eu nu citesc alte cărți Eu citesc numai Biblia Ok, foarte bine și recomand, nu, Biblia totdeauna e pe primul loc și e nenegociabil că trebuie să o citim Dar dacă citești anumite cărți sau cum spunea Pauașel Hei, Iona, nu recomand o spus nicio carte care nu are o vechime de cel puțin 100 de ani Știți, să că, Știi, în istoria creștinismului, dacă vorbim despre Puritan sau Spurgeon sau alții, știi Oamenii ăștia când scriau cărți pe fiecare pagină și și în ziua de azi O să găsim multe cărți a unor autori E foarte multă scritură Adică citează foarte multă Biblie, în scrierile lor, știi? Și dezbat anumite lucruri importante din Cuvântul lui Dumnezeu pe anumite subiecte. să s-o țin minte că asta m-a stimulat foarte mult, aveam colegi la lucru, care nu erau români, americani, mexicani, pocăiți cu care am, în pauze, ne plimbam acele 15 minute în jurul clădirii și ne rugam, știi, pe rând. Uh, și de multe ori ei îmi recomandau, un, în mod special un, un prieten, Greg Gomez, un peruvian americanizat, și el mi-a recomandat multe din predicii, mergeam la conferințe, uh, să so stimulează credința. Pur și simplu, uh, ascultă predicia online. Nu nu ceva greșit asta nu înseamnă să nu merg, nu, membralitatea unei biserici, să nu fii înțeles greșit, că după aia poți să o luăm în altă direcție, știi, nu? Biserica locală e foarte, foarte cea mai importantă, trebuie să fii într-o biserică locală, unde să dai socoteală, unde să te cunoască oamenii, unde să-i cunoști tu pe el, pe ei și așa mai departe, dar e foarte ok, acum trebuie și să ai discernământ sau, sau să vorbească, uite, să te întreabă pe tine, Elisei, hey, Elise, tu ce asculți în ultima vreme, ce ne poți recomanda? ce predici, ce cărți nu? chestia asta contează foarte mult mai ales dacă treci într-o perioadă din asta unde simți că în biserica ta parcă oamenii nu la nivelul la care ți-ai dorit sau vezi că fac unele lucruri care te deranjează și te dezechilibrează din punct de vedere spiritual, știi? adică te descurajează în, în credința ta so, avem în ziua de azi materiale mulțumim Doamne că avem mai mult decât ne trebuie, nu n-o să avem timp nu să, să le studiem, să le citim pe toate citește cuvântul lui Dumnezeu petrece timp cu alți creștini, cu alți uh, tineri, caută un mentor și dacă nu-l în orașul tău sau în satul tău, uh, poate online, scrie la cineva, poate cine ți-a vorbit Dumnezeu prin ei, întreabă-l hey, ce, ce, ce mi a recomandat mie. Uh, mi-a plăcut, am, 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 am avut un podcast cu uh, Lucian Bălănescu și spunea el că nu e o scuză, au zis, îmi pare rău să spun, dar nu e o scuză, că eu l-am întrebat ceva de genul, Hei, ce, ce le recomand tinerilor care se află într-un sat cu o bisericuță mică, unde chiar nu au resurse sau nu au un învățător care a studiat toată viața teologie, știi, sau așa mai departe, ce... și ei n-au un mentor sau n-au posibilitatea de ucenicizare și au spus, ma, din rău, dar nu, asta nu e o scuză, caută <laughs> Știi, adică trebuie să ai dorința aia amen, eu vreau să crezi din punct de vedere spiritual. Și cum ai spus și tu, amen, cei care au gustat cu adevărat nașterea din nou, cei care i-au atins Dumnezeu, le-au vorbit în un personal, nu o n-o să-ți mai găsești plăcerea. În lucrurile și eu am încercat, mai ales în primii ani, am spus, mai aveam, mai, mai cădeam în anumite ispite anumite, Man, nu mă mai împlineau. Nu mă mai împlineau, că după ce gust din bunătatea lui Dumnezeu, din harul viitor, cum e numit, din prezența lui Dumnezeu, nu, lucrurile alea nu se mai împlinească. Sau atunci tu, tu trebuie să iei pașii necesar Dacă în biserica ta nu sunt mentor, nu oameni care să investească în tine sau să nu-și ia timp să te cunoască, tu trebuie să faci pașii aia, să-ți întinzi o mână către cineva. It doesn't matter, online. În persoană, printr-un telefon, printr-un mesaj Pe Instagram, pe Facebook Și ascultă predici bune Că până la urmă se spunea cineva Bible intake Adică primirea Bibliei Vine prin mai multe forme, în primul rând citind Biblia da? Dar și ascultând o predică You're getting a, o, Primești o formă de Bible intake Tu primești din cuvântul lui Dumnezeu Ascultând predica respectivă nu? Sau ascultând un podcast de multe ori Se menționează cuvântul lui Dumnezeu That's, E o altă formă de Bible intake Sper că o a ajutat între răspunsul
0: da, da, cu siguranță. Până la urmă, cred că asta e una dintre cele mai bune soluții, să cauți să te apropii de Dumnezeu. Într-adevăr, totuși e bine să ți legătura cu cei din biserica ta, să fii prezent acolo, să fii implicat, pentru că în felul ăsta poți să eviți anumite căderi în, în, în alte învățături, care pot să te ducă departe de Dumnezeu. Dar dacă tu ești sincer înaintea lui Dumnezeu și stai în cu Dumnezeu și citești cuvântul lui Dumnezeu și te ancorezi în cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu va îngădui să, să o iei în alte direcții atâta, atâta vreme cât rămâi sincer. Și da, este într-adevăr o oportunitate bună și uite vezi prin podcasturile pe care le facem, prin internetul pe care îl avem deocamdată la dispoziție, că nu știm câtă vreme vom mai putea asculta resursele online și predici, cântări și tot ce avem la dispoziție. Da, este chiar un răspuns foarte bun și foarte practic și dacă vom căuta să-L, să-l slujim pe Dumnezeu vom găsi și soluții la, la opțiunea asta. Ați îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine. Am învățat chiar foarte multe. Cred că o să mai avem oportunitatea să mai stăm împreună, să mai discutăm. Mi-a părut bine și să te cunosc chiar dacă în momentul de față prin, internet, prin intermediul internetului. Dar sunt bucuros că am putut să stăm de vorbă. Mulțumesc foarte mult de sfaturile pe care... Mi a ai sau mi le dat cel puțin mie, dacă nu și celorlalți ascultători. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Reconnect organizată de Vocea Creștinilor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și zic ca Domnul să vă binecuvânteze, să ne vedem cu bine și în datele viitoare. Adi, fi binecuvântat de Domnul! Dacă mai ai un gând să Afel. transmiți Ascultătorilor
1: Sigur, sigur mi aș și eu atunci timp să, să-ți mulțumesc Încă o dată Elisei și uh, Eu, cum am spus încă o dată E onoare să putem discuta Și mi ai precizat un lucru așa important Cât mai avem aceste resurse a internetului Și așa mai departe Să le folosim la maxim uh, Pentru împărăția lui Dumnezeu Și aș spune un lucru eu Sunt sigur că foarte mulți Tineri care ne ascultă uh, Poate au eșuat, au dat cu capul vorba aia, au căzut, uh, au eșuat din punct de vedere spiritual și au propus un lucru și nu au ajuns uh, să-l obțină pe, pe plan spiritual. Uh, știi ce? Dacă ești în viață, ridică dacă acolo jos și să spui nu mai e speranță, nu mai pot, văd că tot am încercat de atâtea ori și tot nu reușesc să scap de, de lucrul ăsta sau de viciul ăsta. Nu renunța, nu renunța. Caută ajutor, cum ai spus tu, roagă-te în primul rând lui Dumnezeu, caută în cuvântul, uh, cuvântul lui Dumnezeu, adică să ne ridice, să ne, să ne mărească credința, dar nu renunța și chiar dacă ai eșuat de foarte, foarte multe ori, nu este târziu și vei putea. Vei putea pentru că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât cea din lume și decât forțele demonice care luptă împotriva noastră. Să o încurajare să nu te dai bătut și ești, ești prețios uh, uh, lui Dumnezeu prin crucea lui Hristos. Mulțumesc mult, Elisei.
0: Cu mare drag. Mulțumesc și eu încă o dată că ai acceptat invitația. Sper să ne mai vedem probabil curând, să mai discutăm pentru că avem foarte multe de discutat și avem multe de învățat. Uh, Vă mulțumesc încă o dată, dragi ascultători și cei care ne-ați urmărit. Vă așteptăm și miercuria viitoare. Sper ca în tot timpul acesta Dumnezeu să ne dea putere să căutăm fața Lui, să ne apropiem de El. Și dragi tineri, așa cum zicea și fratele Adi, nu descurajați, mergeți înainte, ridicați-vă, cum spunea psalmistul, cel neprihănit de șapte ori cade, dar se ridică. Nu, nu trebuie să negăm. Căderea, ce trebuie să ne ridicăm și prin jertfa lui Hristos să mergem înainte, să-L căutăm pe El. Vă doresc o după masă plăcută, o dimineață plăcută, oricând ne, ne ascultați, Dumnezeu să fie cu voi și să vă dea putere să mergeți înainte. Fiți binecuvântați!
1: Bun... Da, hai de unde să tai, ha? Da, da, da. Super, super. Cât o durat? Nici nu știu, nu 4 am uh,
0: 45 de minute, aproximativ. Super. Da, am
1: văzut și noi, uite, n-am mai apucat să tăiem secvențe din, uh, din podcast-uri, că Andrei Sensoară luna viitoare s au fost peste cap, știi? Uh-huh. oricum trebuia, noi de mult am neglijat asta, să știi că contează mult să iei uh, portions, știi? Unii se uite la 45 de minute, sau acum avem noi de o oră, așa la podcast. Da contează mult să iei două, chiar trei secvențe dintr-un, dintr-un episod și să le știi, să le postezi da, da, separat. Da. Am văzut că aia face mult, știi, când generația de azi, unii nu mai stau nici 10 minute, știi, să se uite la ceva.
0: Da, a, a, Motivul pentru care s-a inventat a, TikTok. <laughs> știi.
1: Exact, ia, yeah. yeah. uite și TikTok, Manei. Uh, noi am făcut unul cu Laura Rice. Avem un tip cu care mai colaborăm, nu știu că ai auzit de Cipriana Albaru. Man, orice lucru care filmam cu el, cu tipul ăla, e Baptiste. Man, deci lovește, adică are un impact extraordinar, știi ce filmam cu el. Și atunci câteva din clipurile cu el au mers destul de virale pe TikTok și atunci mi-au explodat uh, pagina. Că noi numai ce am făcut-o cu câteva luni în urmă, știi? Mm-hmm. Dar, dar, așa ca și concept, mi se pare foarte. Nu știu, TikTok-ul mi se pare foarte așa. Nu știu, dăunător văzut, cele mai multe clipuri sunt foarte prostești Foarte senzuale foarte, Parcă nu scap de la Adică e bine să fie o lumină și acolo știi? Dar e, e
0: îi bine să nu petrești foarte... timp
1: <laughs> Exact Să nu îl exact, exact.
0: recomanzi uh,
1: Exact asta e Deși tre... Recunoaștem că sunt mulți totuși Și știi că e în creștere Apropo, nu știu dacă ai auzit Ci că crește numărul într-un mod șocant Cu... Uh, folos utiliz, utilizator din România mea foarte da, foarte mult da,
0: da. la un moment dat chiar când, când a apărut platforma în România vârsta medie de folosire a TikTok-ului era undeva la 13 ani și 25 de ani acum au wow. urcat o ajuns să depășească cei de la 25 de ani la 65 de ani să-i depășească pe tineri
1: Te tai că tatii nu pe pocăiți știi și ne tot rugăm pentru el și vedem că e mult mai receptiv, așa, în ultima vreme. Are 69 de ani aproape, știi, la, la Evanghelie. Deci primește tot și eu cu fratele, mi tot îi mai, mai trimite materiale. Și a început-o găsit ceva uh, fost preot ortodox, că nu mai vorbește mm-hmm. împotriva bisericii ortodoxe acum. de el a fost fost preot și el mai cântă și dă sfaturi și gânduri și tipul se vede că are influ- influencer. Mm-hmm. Îți trimit, dacă stai după asta, un clip cu el să vezi ce mai zice. Și se uită mult la ala și că mi mereu Cred că săptămânal îmi trimite Dacă îi se pare o chestie interesantă Pe TikTok, îmi trimite Deci tai mi la aproape 70 de ani petrece o grămadă de timp pe TikTok da, Atunci acum da, spui da. tu, e clar că sunt mult mai mulți no?
0: Da, asta e Pericolul generației De astăzi Pentru că de acolo Poți să cazi foarte ușor adică să mergi în, în direcții care nu-s, nu-s bune Și până la urmă îți fură cel mai prețios lucru Timpul
1: da, sí. toată tehnologia. Uh, uh, mă uimit ce a zis John Mark Comer, nu știu dacă a zis de pastorul El scris câteva cărți, un pastor în Portland, care a început cu o, în, cred că în casa lui, cu două, trei familii, o biserică și acum are mii de membri, știi? Și ziceai, uh, șolat, uite, spre exemplu, o ieșit. În, m-am uitat pe contul lui, știi, în septembrie a postat ultima lui chestie pe Instagram și a menționat șapte motive streaming link și cu ala, de ce se duce el într-un timp sabatic Știi? și au spus, una din motive Mi-a plăcut foarte tare, Deci zicea că toți avem nevoie Cumva, bă, Dumnezeu se descurcă și fără noi Nu-i, nu-i neapărat nevoie să fim, știi? Da Și să, știi, știi ce am realizat, Elisei? Noi românii nu, nu aplicăm deloc chestia asta sabatică Adică să ne luăm un timp Unde ne deconectăm de la slujirea publică Știi? Uh, sau așa și Da, continui să mergi la biserică, dar cumva cum, cum am spus, man, cred că noi simțim cumva totdeauna povara asta, povara care mă, e important, știi, uite, am o oportunitate aici la seara asta de tineret, men, hai să merg, știi, sau, dar nu realizăm că în primul rând Dumnezeu se descurcă foarte ok și fără noi, care și pietrele, dacă ar fi vorba, știi, și el o zis că în, o zis în 40 de ani, sau nu știu, când au zis, că o să am eu 80 de ani, o zis, dacă o să mai trăiesc până atunci, o spus, când o să mă uit înapoi la viața mea, nu o să conteze așa de mult anul 2022, o zis, adică că el și-a luat șase luni, timp sabatic, pur și simplu, unde să nu fie implicat la slujire publică, știi? O să, o conte- o să conteze ce fel de viață am trăit, până, știi, până la vârsta asta de 80 de ani. Deci aia o să fie numai o porțiune foarte mică ale șase luni din 2022. Și, și m-a plăcut foarte mult că și uite, el a ieșit în septembrie și se întoarce numai în iunie. și o zis că până și telefonul, deci ăsta și-a luat un burner phone cu alt număr, ca să fie total, total deconectat. Tu aceea zis că copiii lui, cu cel mai mare, nu știu ce vârstă are copilul băiatului mai mare, 15 ani, poate au zis că ani ăștia sunt așa de crucial ca eu să petrec timp cu el, că mâine, până mâine pleacă la facultate și s-a s-o dus, știi? Deci o să conteze mai mult că am petrecut timp cu el și am investit în el acum, înainte să-l primit în lumea largă vorba aia, știi? Noi românii să știi că nu... Nu avem cultura și pe noi, eu zic că ne-a afectat foarte, foarte mult Că unii întrebau, bă, dar de ce am ajuns noi românii în halul asta cu bisericile și cu tot? Unul din răspunsurile mele, cred că unul din motive, e că comuniștii ne-au ținut la pământ, știi? Adică cei mai mulți în generația, uite, mama mea a făcut Mare câte clase au făcut? Cred că au făcut 8 clase, mami. Dar foarte mulți din generație, ei au făcut patru clase, dau un exemplu, să ți dai seama că ei nu au fost oameni foarte educați, nu au înțeles anumite concepte, comuniștii i-au ținut jos Și să nu mai spun materialele, resursele creștine, cum le-au avut celelalte țări, știi? cărți da, creștine da, la despre toate da. subiectele, nu, nu prea filtrau Cei mai mulți nu au ajuns, nu au avut acces și atunci uite-te la biserica noastră acum 30 de ani după comunism, știi? că încă ne luptăm cu aceleași exact. lucruri banale Exact, care nivelul, știți? Atunci, uite, chestia asta n-am, n-am văzut-o la niciun pastor român Elisa, să spună, bă, îmi iau trei luni băieți uite, vă ajut Discocați-o. cu tot ce aveți nevoie <laughs> dar eu nu mai vreau da, eu nu vreau, uite, astea trei luni eu să investesc în familia mea, îmi trebuie un timp să mă, să mă odihnesc fizic, psihic știi? Și după aia vin apoi mult mai încărcat și mai pregătit ca să vă slujesc mai bine, știi?
0: Da, asta da. E, e foarte important eu aș recomanda treaba asta pentru orice slujitor, să aibă timpul lui în care să pună pauză, să se apropie Dumnezeu, să stea uh, cu, cu colegi de facultate. Am început în anul 2, cu băieții de cameră, colegi colegii de... Apropo, ce școală ai facută, Nise? Teologia, ITP, la București. Wow, da.
1: wow. În persoană?
0: Da, da, acolo. Am stat acolo, patru ani. Fost... Wow, felici-
1: da. Felicitări, men, ce tare, man. wow. Ai, a
0: fost un timp extraordinar, adică pentru mine contextul a m au crescut foarte mult și mi-a schimbat wow, mentalitatea tare. și gândirea și chiar a fost fain. Și am avut ocazia acolo să stau cu, cu înc- încă trei colegi în, în aceeași cameră, o, că, o cameră micuță, cu o baie, așa, nu ca la Cămin. Și din anul 3 ne-am început... Uh, Așa, un timp în care să ne-l punem de parte cu Dumnezeu, să mergem undeva la munte. Avem doi, doi colegi din zona uh, Poenile de sub munte, Maramurești, undeva chiar în, în munți, la granița cu Ucraina. Și au acolo o cabană și ne ducem acolo, deja cred că e al patrulea an în care am fost.
1: Ce carne, wow! Stăm
0: acolo, no, acum deja cu cât fiecare cu familie e un pic mai greu. Dar cel puțin trei zile, patru zile, mergem, stăm un post, în rugăciune, citim Biblia, discutăm, vorbim care, cum e cu slujirea. Chiar unul din colegii e în Timișoara, la Filadelfia, acolo slujește. No, ce tare! Da, da. Oh, wow, cum îl cheamă? Bonche. Cu... Bonche Ah, oh,
1: Bonche, mea, l-am întâlnit, nu-l cunosc foarte bine, da, da. dar l-am întâlnit, l-am întâlnit, au o, o, o venit odată la noi, la Autentic.
0: Știu, știu că da. mi-a zis că i s-a s-o propus să vină acolo să se implice, dar nu, acum e legat de acolo unde e nevoie la Filadelfia.
1: Eu, eu am auzit sincer de, de la alții că nu e prea plăcut neapărat la noi, știi, ca stil. Noi suntem mai contemporan, suntem în cultul pentecostal, mm-hmm. dar suntem foarte, deci noi nu venim îmbrăcați în costume, suntem foarte așa mai simpli și mai contemporani ca stil.
0: Știu? Nu, nu știu dacă nu i-a plăcut, eu am vorbit cu el și au zis că i-a plăcut foarte, adică el e pe, e pe stilul ăla de, de slujire, știi? Dar fiind în biserica asta altă, e greu să facă schimbarea aia, știi? El
1: da, Philadelphia e cam cea mai, știi conservatoare că e, e, e cons-
0: da, e destul de conservator. Da.
1: E, cred că e prima biserică penticosală din Timișoara, da? sau printre primele, știi? Mm-hmm. Deci are o vechime foarte mare, Dar, da, am văzut că eu am mers, m-am mers acolo să slujesc la ei. Da, sunt mulți oameni, frați și surori, așa, în vârstă și. Eu... Da. Da, du- alt du- stil.
0: Duce, duce o luptă destul de mare acolo cu. Mm-hmm.
1: Mm, mm-hmm.
0: el, el chiar merge mult, sau mergea la, la Chișinău la Doru de el, el, dacă știi.
1: El- el, cum să nu? Banca el, el e uh, de unde? El e din Moldova?
0: Da, da, da.
1: Ok, ok. Da. da, Doru Cârdei, știi că el, am auzit că a fost revoluționar pe da, chestia asta. Acolo...
0: Da, da. Da, și nu, n-o, da. E, e greu să schimb. Uite, Alex, pe durarul mergea mult și a făcut uh, mișcarea asta. Și cred că, încă,
1: cred că încă merge, da, da, da. da, da. Alex, îl știu, îl știu bine, m-a și pe mine. Uh, țin minte când au făcut prezentarea de viziune. m scos la o cafea, Eu eram atunci la partea cerului, știi uh-huh. eram mai proaspăt venit în țară și. dar n-am, n-am simțit n-am simțit să, să. nu eram așa apropiat de el și
0: n-am da, simțit da, da.
1: să merg cu ei în perioada aceea, știi? Uh-huh. Uh, Da, dar foarte tare că ești conectat. Felicitări și pentru ITT. Eu consider că e o chestie foarte importantă în, în tinerețe să înveți. Principiile să faci o școală biblică Cum spui tu, cred că mai mult și decât Faptul pe partea teologică ce ați învățat A fost cultura aia de acolo Care ați avut unul cu altul Apropo faza amuzantă, știi că odată l-am condus Pe Nelu Brie, locuiam în America Și l-am dus din modest în Sacramento, știi? Mm-hmm. Și mi-au spus o chestie care n-am știut Nu știu că știi, că dar Nelu Brie Cu Pustan și cu A fost prima generație da, după da, bă, bă. comunism Și nu știa dacă Că ei trei fost colegi de cameră,
0: știi? știu.
1: Deci ei trei, te dai seama, și am uitat, nu mai știu ordinea care din ei, deci Pustan cu Brie și cu Mițoi, care, uite, că te uiți, acum, toți trei ori ajuns boci foarte cunoscute mulți, în lumea creștine. Mulți din
0: generația lor au ajuns acum puternici, adică ei foarte da? cunoscut, da, da.
1: Da, 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 deci au fost, uite, primii și știi că, nu mai știu, cred că Brie spăla se Pustan gătea și Mițoi făcea curat, sau ceva de genul, nu mai știu, mi s-a părut amuzant așa, știi că... Uh, să aud chestia asta de la, de la el Știi, dar au uh, ajuns influenți Or ajuns influenți influenț. e greu, e greu Să-i sincer Nu știu, mi se pare Eu, eu personal, nu, nu vreau să spun că să deja că oamenii sunt oameni Dar m-am așteptat la mai multă maturită